0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Forecast. Eu sou o Flávio dos Anjos e vamos juntos mergulhar no universo da gestão empresarial. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, vou te convidar a fazer esse, esse favor, essa oportunidade de nos conhecermos. É só você ir ao nosso Instagram e procurar por X Educação. Lá também tem o link para muitos outros assuntos, nossos outros canais. Vai ser um prazer ter você em nossas redes de relacionamento. Hoje, no nosso episódio, nós vamos falar a respeito de maêutica socrática. Olha que coisa maravilhosa, fantástica. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo extremamente interessante, muito instrutivo e é muito agradável, porque tem muita coisa boa. Não saia daí. E para falar a respeito desse tema conosco, nós trouxemos a especialista, a consultora, Patrícia Marilac. Seja muito bem-vinda, Patrícia. É um prazer ter você aqui.
1: Obrigada Flávia, eu que agradeço o super convite, estamos aqui, vamos lá.
0: Tá. Primeiro, vamos começar perguntando quem é Patrícia Marillac em um minuto.
1: Bom, Patrícia Marilac é psicóloga, tem formação em filosofia, seis formações em coaching, então hoje eu sou master coach, Legal. 13 anos de experiência em gestão estratégica de pessoas e hoje fundadora da Marilac Desenvolvimento Organizacional.
0: Uau! E ainda tem as, os outros papéis também, né?
1: Tem, tem os outros papéis.
0: <risos> papéis muito da legal. vida. legal. Bacana demais. Seja muito, muito bem-vindo. Realmente, estou muito feliz que você está aqui conosco para compartilhar. Tenho certeza que vai ser um processo de aprendizado enorme. Vamos, então, começar perguntando, né? O que seria... Maieutica Socrática, Patrícia.
1: Da forma fácil ou da forma complexa? Não,
0: vamos a forma fácil, vamos facilitar.
1: Da forma fácil, então, é maiêutica Socrática, Flávio. Nada mais é do que saber fazer perguntas. Legal. E por que, que a gente traz esse nome? Para trazer exatamente a base. É, maiêutica Socrática, como o próprio nome fala, uhum. é, é baseada em Sócrates, que foi um filósofo da Grécia Antiga. É, ele nasceu em 469 antes de cristo então ele trazia aí a maiêutica socrática como um pensamento crítico então hoje a gente vai falar de maiódica socrática baseada em liderança okay. é, Por que, que a maiêutica socrática é importante porque ela traz uma metodologia e essa metodologia é, por mais que as pessoas ainda não saibam ela, foi a metod... ela é a metodologia que inspira por exemplo os coaches né? Então, ah. muitos coaches eles aprendem na formação que as perguntas são poderosas, mas eles não Eu sabem. Ia justamente questionar isso. É. Então,
0: essas perguntas poderosas surgiram justamente desse cerne aí da maiútica socrática, lá de 469
1: a.C. Exatamente. Então, a maiútica socrática é você elucidar. O que é a maiútica socrática? É você. É... Ele traz esse nome baseado na mãe dele, do Sócrates, né? Sim. Que a mãe dele era parteira. Então ele considerava que ele fazia, que ele é, auxiliava as pessoas a terem um parto das ideias, que é o parto intelectual. E esse parto intelectual, ele vem através das perguntas. E quando você é líder, e aí eu já vou trazer aqui uma coisa meio, é, meio reflexiva, você não sempre tem que direcionar a sua equipe. Você tem que saber fazer as perguntas certas, porque de repente o caminho que a sua equipe ela vai te trazer, ela vai te propor, é diferente daquele que você pensou Sim. e pode ser até melhor. Então Verdade. por isso que a maiôtica socrática ela é muito importante no de liderança. Isso já é
0: uma quebra de paradigma, né? porque a maioria é, tem conceito de que liderar é estar a tempo todo direcionando o caminho, e isso já é uma quebra de paradigma né? Porque
1: Exatamente. Na verdade, você até direciona, mas de uma forma bem diferente, através da maiêutica socrática. Okay. Porque quando você consegue utilizar essa metodologia, você consegue criar equipe de alta performance, você consegue criar principalmente a congruência comportamental. Legal. E o que é congruência? É você estar alinhado com o que você sente, pensa, fala e a forma como você age. Então quando você é líder e você simplesmente impõe a sua equipe que ela precisa alcançar algum resultado, é, às vezes esse resultado não é alcançado por quê? Porque não teve engajamento da equipe, não teve engajamento porque não teve congruência. Eles não estão é, alinhando neles mesmos que a aquela meta também é deles. Sim. Então, quando você trabalha a maiótica socrática, você traz essa congruência comportamental, traz engajamento e aí a sua chance de alcançar resultado é muito maior.
0: É interessante a sua fala, até porque nós vivemos em gerações diferentes. Hoje, uma mesma organização pode ter diversos tipos de gerações. Existem várias metodologias para classificar. Mas não vamos entrar nesse, nesse ponto, mas existe um, uma grande salada de pessoas e de percepções. E essa, principalmente a geração mais nova, é, tem um pouco mais de dificuldade de lidar com padrões estabelecidos, impostos. Né? Eles, eles querem participar, eles querem viver ali o processo de decisão, compartilhar, ajudar a construção. Então, acredito que a maiótica so, socrática vai trazer esse norte, né? ajudar os líderes, a trazer essa percepção também para a equipe, seria isso?
1: Exatamente, é, e aí você tocou num ponto que foi fundamental, Flávio, essa nova geração é uma geração diferente, é uma geração inovadora, que não pensa dentro dos moldes, então Sim. já deixa como dica aí, como lidar com essa nova geração das pessoas de 20, 25 anos que estão chegando no mercado? A maiútica socrática é uma excelente metodologia, Legal. não só para trabalhar a geração, as gerações novas, mas também as gerações é mais antiga, X, Y, Z, enfim.
0: <risos> é, falando então um pouquinho, você falou que a maiúdica socrática é uma metodologia. Quais seriam os passos para aplicá-la?
1: Então, os passos para poder aplicar essa metodologia é, primeiro, você ter a sua autoliderança. O que, que significa isso? Antes de você saber fazer as perguntas certas para a sua equipe, você precisa se perguntar é, se questionar por que, que você está pensando dessa forma, por que, que você está sentindo dessa forma, uhum. por que, que você está agindo da forma como você age. Então a gente sempre fala em todos os temas de liderança, é, em todos os cursos mais atualizados, o primeiro passo é a autoliderança. Então o primeiro passo é a metodologia, Bacana. é você pensar sobre o seu próprio pensamento.
0: É uma situação que, que é importante, né? Porque... Como eu vou liderar outros se eu não consigo liderar a mim mesmo? Ou como eu vou questionar outros se eu não consigo? Então realmente é, é aquela situação de que o, o início de tudo é interno. E depois Exatamente. ele vai para o ambiente. Né?
1: Exatamente. Não adianta você querer é, trazer à luz a luz a sua equipe, as ideias da sua equipe, se você não ouve as suas próprias ideias. Então, por que que é, é, é o que a, o podcast anterior, a Marília Dias, que é a sócia da Marilac, trouxe? Uhum. Às vezes você tem uma ideia bem bacana, mas que você não coloca em prática. E eu, peraí, mas por quê? O que que tá faltando? Então, a primeira coisa é, quais são as ideias que você pode colocar em prática e que tipo de perguntas que você pode se fazer, para aí sim, você primeiro treinar em você. Porque isso traz congruência, Flávio. Legal. Tem muitas pessoas que querem uma equipe super alinhada, super motivada, mas o próprio líder não tá. Então isso não é congruência. Verdade. Então a primeira coisa é a autoliderança, é o primeiro passo.
0: Bacana, e depois?
1: Bom, depois você pode aprender um pouco sobre as perguntas, que eu vou trazer aqui o conceito mesmo. Bacana, né? legal. São conceitos simples, mas que fazem toda a diferença. Então a gente...
0: fica ligado aí que vem conceito agora. Volta aí, <risos> vamos lá.
1: Existem perguntas de forma bem simples, perguntas abertas e perguntas fechadas. Então, as perguntas abertas, elas exploram. E as perguntas fechadas, elas checam a sua comunicação. Legal. Vou trazer de uma maneira prática, tá, vamos Flávio? Lá, vamos lá, é, Vou trazer aqui um, um exemplo. A minha equipe, é, tem, uma, tem uma pessoa que uma vez me perguntou uma coisa super simples. Uhum. Uma coisa super simples. É, vou trazer aqui, ah, como é que coloca a água no copo? O líder, ele não tem que ficar respondendo, ah, você abre a geladeira. Claro, existem procedimentos das empresas que eles precisam ser seguidos. Claro. Mas é, o líder, ele pode é, fazer com que a pessoa reflita, porque as pessoas não estão ali só para trabalhar, elas não são robôs. Uhum. Elas estão ali para poder pensar. Então, qual é a melhor maneira que você acha que poderia ser colocada água dentro desse copo?
0: Ok, essa é uma pergunta aberta.
1: É ou, uma pergunta aberta. Ou é
0: fechada. É, é uma pergunta aberta, okay.
1: porque a pergunta aberta, ela explora. Uhum. Ela pergunta como você acha, me traz um exemplo, o que, que você quer dizer com. E isso você pode fazer em diversas formas. O o, o seu liderado chega é, um pouco desanimado, você não tem que perguntar para ele por que, que você está desanimado. Não. Me conta, o que está passando pela sua cabeça? Ah, eu estou triste. Ah, o que, que, o que, que é tristeza para você? O que, que você sente? Né? Então você trabalhar um pouco as perguntas exploratórias, legal, abertas. Legal, bacana. E as fechadas para você checar a sua, é, a sua clareza. Né? Então fechada é... A, quando a pergunta é fechada, a resposta só tem só, só existem duas respostas. Sim, sim ou não. Bacana, bacana. Né? Então você entendeu o que eu disse? Sim, não... Mas, se você faz uma pergunta exploratória, o que que você entendeu do que eu te passei? Como você entendeu que é para ser feito isso?
0: Legal, bacana demais. É,
1: então, eu acho que, que é uma forma é, maravilhosa. E existem, Flávio, quatro principais momentos de utilização da maiótica socrática bacana. na liderança. Vamos lá. Como
0: seria isso?
1: Então, é, eu elenquei aqui, primeira coisa quando você vai orientar a sua equipe a, a alguma coisa. Como eu falei, a maiotica socrática uhum. ela elucida o pensamento crítico. Sim. Né?
0: Então, primeiro, quando for orientar, ela encaixa perfeitamente. É um, um primeiro cenário.
1: Exatamente. Até para você entender o nível de consciência dos seus liderados. Né? Até onde você realmente precisa ser tão diretivo. Porque às vezes você não precisa ser tão diretivo, às vezes você precisa fazer com que a pessoa pense. Então, é quando você vai orientar e o segundo momento, ele está muito ligado a esse primeiro, que é quando você vai delegar é, alguma tarefa. Uhum. Né? Então, quando você for delegar, pergunta, faça pergunta exploratória. Olha, eu preciso que você é, limpe a sala. Como que você acha que é a melhor forma de fazer isso? Uhum. Né? E, e aí, e alinhando com as pessoas. E uma coisa que a Marília Dias falou também, que é fenomenal, que eu vou puxar aqui, que é o aprender a reaprender. Então quando você assume essa postura diante do seu liderado Você precisa ter uma postura de humildade e curiosidade Porque não é você que tem Verdade. todas as respostas Você isso não é tem a razão Isso
0: é muito importante <risos> é? É, Saber que não temos todas as respostas é. Até mesmo não nos cobrarmos para termos todas as respostas né? Esse também é um ponto muito importante
1: Exatamente né? E às vezes a sua equipe ela pode ser mais criativa do que você imagina se você fizer as perguntas certas.
0: E deixar até o seu caminho de liderança mais leve, né? Porque uma vez que a sua equipe traz sugestões, traz melhorias. Você não se cobra Você também sabe que pode contar com o um grupo E isso facilita demais Exatamente. Os resultados da organização E da, da equipe que você está
1: Exatamente Existem muitas técnicas Para fazer perguntas poderosas, Flávio Mas que isso só vai ser falado No curso de liderança ah.
0: <risos> Só você... para deixar um gostinho aí É isso aí Você falou de dois momentos O né? um momento onde eu estou fazendo Uma orientação O uh -huh. um momento quando eu estou delegando qual o outro momento?
1: Bom, o terceiro momento é o momento de reunião. É, muitos líderes, às vezes, fazem reuniões para poder é, mais falar do que ouvir. Uhum. Né? Então, eu acho que se você utilizar a maiótica socrática, você vai mais fazer pergunta e ouvir e entender do que, de fato, só se colocar. Uhum. Então, o líder não precisa se colocar full time, 100% do tempo. É, muitas vezes estar tá numa postura de observação é muito mais estratégico. Verdade. Então, a maiótica socrática, ela te permite esse, esse local, esse lugar de observação. Bacana. Né? Bacana. E o quarto momento, que é um momento muito importante, que é o um momento de feedback. Um momento de feedback dá pra bre...
0: fazer umaêutica socrática em feedback com
1: certeza eu só faço com a minha equipe nos meus cursos de liderança eu ensino a fazer feedback com maiódica socrática Legal. É, até pra você ver o nível de consciência do colaborador com relação à própria performance Bacana. então ao invés de você falar ah, às vezes o colaborador não tá com uma performance tão bacana ao invés de você simplesmente falar isso jogar isso pra ele você pode perguntar pra ele como que você acha que está a sua performance, é, como que você acha que os seus colegas te percebem, o que, que você acha que a empresa é, espera de você, o que, que você realmente é, tem é, superado as expectativas e o que você precisa melhorar. Quando você assume essa postura, Flávio, pode ser que você se surpreenda. Por quê? Porque a pessoa pode ter consciência e isso acontece muito. Uhum. E o líder não precisa nem ficar até se desgastando falando que a pessoa está com a performance baixa e blá, blá, blá. Sim. É, ele fazer as perguntas certas para a pessoa ter pensamento crítico a respeito da própria performance.
0: Bacana. Bom, nós temos como uma prática nos nossos episódios. A pergunta queima roupa. É uma pergunta que vem para tirar um pouquinho do prumo, talvez, Eita. né? Ser um pouquinho mais, <risos> né? um pouquinho mais de pimenta na conversa. Você falou a respeito dessa situação de usar no feedback, de trazer a equipe. Agora, na minha, como que seria uma situação de tipos de equipe, né, ou tipos de colaboradores, porque a maioria que só se aplica a colaboradores mais sênios, porque quando o colaborador talvez seja mais júnior, início de carreira, ele talvez nem tenha essa, esse, esse entendimento da auto-reflexão, da auto-responsabilidade, da auto-liderança. Isso não dificulta a liderança, no caso, para quem não tem uma equipe muito azeitada ali, já mais velha de casa? se aplica em qualquer tipo de colaborador?
1: É, Flávio, eu digo que sim. E agora você é um pouquinho advogada do diabo. Porque é, quanto mais júnior eu acredito que, se você faz as perguntas, você. Mais vai ensiná-lo a pensar, uhum. mas lembrando que nada é tão extremo, né? Como já dizia Aristóteles, sim. a virtude é o justo meio. Então não é nem só a direção, nem, não é nem só o comportamento diretivo e nem só a maiútica socrática. Isso precisa estar é, combinado em equilíbrio. né? Mas quanto mais júnior é a pessoa, sim, ela, ela precisa aprender, porque é ela que mais precisa aprender de repente.
0: Verdade. Mas vamos, então vou fazer uma pergunta de outro jeito. Agora é a segunda. Acho que é, é inédito <risos> dos nossos podcasts. Eita dois! É, eita dois, gostei. É, ok, cabe para o Júnior, cabe para Sênior. Porém, há muitas, é, é, há muitas avaliações de que essa nova geração que nós falamos no início é uma geração extremamente crítica e na maioria das vezes transfere responsabilidade. A maior que socrática não abre espaço para isso para o outro falar, ah, eu não fiz por responsabilidade de A ou B, como é, como é que você vê isso?
1: É, na verdade, depende da forma de condução, tá, Flávio? Legal,
0: bacana. Porque
1: a, a, você tem uma ferramenta na mão e ela pode ser usada de diversas formas. Uhum. Então, a maiótica socrática bem conduzida, muito pelo contrário, vai trazer a autorresponsabilidade. Bacana. Né? O que que você poderia ter feito de diferente? Ah, porque fulano não fez a parte dele. Ok, mas eu não tô aqui falando com o fulano. Eu tô aqui falando com você. O que que você poderia ter feito de diferente? Porque a gente não muda ninguém. A gente não muda o mundo exterior, a gente só muda o mundo interior. Bacana. Então a Maiotica Socrática é uma excelente ferramenta, mas que ela precisa ser bem utilizada e que as pessoas vão aprender no curso de liderança.
0: <risos> Esse curso de liderança já está sendo altamente aguardado. Além do curso de liderança, é, Patrícia, você tem indicação de alguma literatura, de algum conteúdo? Porque existem muitas coisas, essa é uma das facilidades que a internet nos trouxe. Nós temos um acervo gigantesco de conhecimentos para acessarmos. Mas você tem uma indicação, um caminho das pedras, já que os líderes precisam desenvolver isso de uma forma é, é que ele tem um, um, um grande domínio sobre a maiúdica.
1: Uhum. Eu posso falar de três aspectos dessa Pode. pergunta que você me fez? Então, é, o primeiro... O primeiro... Eu vou dar um pri primeiro referencial teórico, caso as pessoas queiram buscar um pouco mais. Claro, é a filosofia, Sócrates, não tem jeito. É, é o é cerne,
0: a... né? Foi onde nasceu. Gente, então...
1: a filosofia é a mãe de todos os saberes. Então, se você quer conhecer a psicologia, se você quer conhecer a, filo a matemática, a medicina, vai na filosofia, porque a filosofia é onde tudo nasce. Né? Então, é, é estudar um pouco de filosofia, o que eu indico também... É estudar um pouco o preceito da liderança coach, do líder coach. Bacana. Porque é uma ferramenta. A minha socrática, por mais que os coaches eles não saibam, é uma ferramenta que eles utilizam, né? De repente não com esse nome. Uhum. É, e a neurosemântica A neurosemântica, que é do psicólogo Michael Hall, ele trabalha isso de uma forma brilhante porque ele traz de uma forma bem aprofundada com meta perguntas onde você pode sondar inclusive os valores e as crenças das pessoas e aí você consegue ver muito mais é, embaixo do que só a ponta do iceberg então essa é a primeira dica que eu dou essa pergunta
0: que você me falou Bacana. legal
1: uh, a segunda dica é o seguinte eu posso falar o passo a passo de aplicação? Pode,
0: pode, claro. Vai ser melhor ainda. É,
1: o passo a passo de aplicação, é, que seria a segunda dica, que tipo de referencial? Primeiro, identifica suas crenças. Porque se você tem crenças que as pessoas são burras, que as pessoas elas não entendem, que só você entende, porque só você é inteligente, nem adianta começar a fazer má socrática. Vamos lá, né?
0: Uau, <risos> agora adianta. esse Eita foi seu. Eita 3. <risos> é,
1: então, assim. É, e aí, para isso, eu indico um pressuposto da programação neurolinguística que fala Todas as pessoas têm todos os recursos necessários Elas têm a, todas as ferramentas internas né? Então, quais são as suas crenças com relação às pessoas e com relação aos líderes também? Legal, legal Porque se o líder tem que ser sempre diretivo, também não tem que fazer pergunta Verdade né? Então o segundo passo a passo aqui que eu trago É estudar os tipos de perguntas Que a gente vai trazer dentro desse curso hum. Até um pouco a luz da neurosemântica Também, né, de uma forma aprofundada é... O terceiro é assumir um estado De curiosidade e Humildade Porque você está conhecendo algo novo Que de repente você não sabe quem vai sair dali E a humildade de saber Que você não tem todas as respostas
0: Bacana. É, bacana, então. Legal. Boa reflexão.
1: Eu assumi o estado de curiosidade. É, e aí eu posso desafiar quem tá Pode, ouvindo esse podcast? Nós <risos>
0: tivemos dois eitas, né? Dois momentos de pergunta queimarrou com você tem, tem todo. Agora a é o eita 3,
1: o eita 3 é pro nosso ouvinte. Vamos lá! Então, o eita 3 é o desafio é realizar uma conversa de cinco minutos com qualquer pessoa que você queira, só fazendo
0: perguntas. Uau! Esse vai ser um <risos> desafio que com certeza muitos irão depois. Se você fizer, se você topar esse desafio, eu até vou pedir para você compartilhar conosco. Vai lá no Instagram da da x vai lá também no Instagram da Marilac, manda um direct pra gente. Fala, ó, eu consegui, realizei, fiquei cinco minutos e 11 só fazendo perguntas. Fiquei, olha, eu comecei, mas não tive grande êxito.
1: Então, o próximo que eu sugiro é você colocar uma âncora para poder lembrar disso tudo que você está aprendendo o que, que seria essa âncora? a âncora ela é um conceito da programação neurolinguística que faz com que você lembre, né? então algo que te ajude um post-it alguma coisa em cima da mesa para você lembrar sempre dessa maiêutica socrática e dessa postura de curiosidade e de humildade e a terceira super dica de uma excelente literatura, que fala isso de uma maneira muito fácil, muito agradável, muito gostosa de ler. É um livro do José Roberto Marques, que ele é do Instituto Brasileiro de Coaching, que Legal, fala bacana. sobre feedback. Uhum. É um livro da Capa Azul, maravilhoso. Ele tem, inclusive, as perguntas que você pode fazer. Uau, já vem ali um roteirinho. <risos> vem o um roteiro. Coisa né? Então, é uma excelente forma para você começar a praticar é, a maiótica socrática.
0: Bacana demais. Patrícia... Queria agradecer muito você estar aqui conosco. Eu
1: que agradeço. Eu aprendi
0: demais, né? Foi um bate-papo extremamente produtivo, extremamente importante e tenho certeza que trouxe muita luz sobre determinados temas da liderança, da condução, do desenvolvimento de equipe. Então, muito obrigado pelo momento que você esteve conosco. Conosco. Muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento, por nos ajudar tanto. Eu queria pedir para você deixar suas considerações finais, você falar como as pessoas se conectam contigo. Fique à vontade.
1: Primeira coisa, Flávia, é super agradecer a For x Você ah, sabe que eu é já isso. sou mega fã da forma de funcionamento <risos> de vocês, da organização, obrigado. do tratamento, do atendimento. Desde o primeiro contato até, é muito bacana. Super vale a pena conhecer essa empresa, gente. Super referência aqui no estado de E.A., de gamificação. Então, primeiro, agradecer. Obrigado. A segunda é... Também vou trazer um pouquinho do outro podcast da Marília Dias, 702010. <risos> né? Você já ouviu de maiótica socrática? Você já ouviu mínimo de pergunta? Então, é para você praticar mesmo. Coloque Bacana. esse desafio em prática.
0: Bacana, legal.
1: Né? E vou deixar meu contato, Sim. o Instagram, é arroba de desenvolvimento organizacional bacana. que é a nossa empresa que está sediada aqui no estado e temos grandes clientes estão então estamos super disponíveis e abertos aí para poder desenhar é, os projetos de gestão estratégica de pessoas
0: bacana demais olha muito obrigado né? É, foi realmente fantástico e já ficam as portas abertas convite para outras oportunidades a
1: gente aceita
0: <risos> e a você que está nos ouvindo muito obrigado pela sua audiência, pelo momento que você esteve conosco, não se esqueça nós temos outros episódios a própria Patrícia já falou a respeito de um outro episódio, que nós temos um carinho muito especial que é falando sobre 7020-10, mas também tem muitos outros, sobre gestão do conhecimento temos outros falando a respeito da gestão estratégica como um todo, nós temos gestão de inteligência emocional Nossa, tem muita coisa bacana Aproveita, coloca no carro Vai indo para o trabalho coloca em casa enquanto está assistindo alguma coisa Também tem diversas outras formas Está no Spotify, então tá muito fácil Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês Nos vemos em uma nova oportunidade Até lá